0: Agora, Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Com Gilberto Echauri.
1: 11 horas 2 minutos, 27 graus, a temperatura em Porto Alegre. Muito bom dia você que liga o rádio a partir de agora. Estamos começando o Band News Porto Alegre, segunda edição desta quarta-feira. Hoje é dia 7 de dezembro de 2022. Agora, céu azul. E sol em Porto Alegre. Hoje cedinho estava bem nublado, até com uma certa cara de chuva. Daqui a pouco tem a Eduardo Oliveira para trazer para a gente a previsão do tempo completa para todo o estado. Aqui ao meu lado está o Jean Costa. Muito bom dia, Jean.
2: Muito bom dia, Gilberto. Bom dia a toda a nossa audiência sintonizada aqui na Band News FM. Também, claro, a quem nos acompanha no YouTube. Hoje trazendo destaque a editoria de polícia, por aqui, para lá, de movimentada no a Estado.
1: Movimentada,
2: né? Investigações aí envolvendo caráter estadual, até mesmo no meio da política. Daqui a pouquinho a gente expande os detalhes, falar também um pouquinho do que diz respeito à cesta básica, viu, Gilberto? Se manteve como... A segunda mais cara entre as capitais do país, aqui
1: em Porto Alegre. Crítica coisa. Aí, daqui a pouco, então, essas e outras informações aqui no nosso programa. Gia Costa está comandando o nosso WhatsApp. Telefone? 51-998-73-0993.
2: 99 é o nosso canal de interatividade por aqui. O ouvinte manda mensagem para cá, a gente traz, bota no ar. E claro, também, quem nos
1: assiste pelo YouTube, pode mandar lá no canal da Band, o Band RS. Fique à vontade. Boa! Daqui a pouco, então, tem a prestação de serviço completa também, com o Josh Bittencourt trazendo os destaques do trânsito. São 11 horas e 3 minutos, lembrando, né? Férias do nosso Felipe Vieira, e até lá o Gia Costa vai me fazer companhia aqui. Já mandamos fazer a vinheta, viu? Gilberto, Echauri e Gia Opa. Costa. Vamos ver quanto tempo demora, né? Que o pessoal é meio devagar. É,
2: o pessoal é meio devagar. Se fosse Edson, Leandro e Norival Santos... Se
1: chegar antes... Já,
2: tá, já estaria... A gente teria feito a solicitação ontem durante o programa, cinco minutos depois já teria. Mas como é uma demanda que vem de fora, né, Giba, acaba demorando um pouquinho se, mais.
1: Se demorar muito, daqui a pouco o Felipe volta e aí a tua vinheta <risos> fica pronta. Já tu pensou? sabe
2: que nas tuas férias... É, as férias desse ano, eu tava te substituindo aqui, e aí o Felipe vivia falando, pá, mas não tem uma vinheta com teu nome comigo, aí faltava um dia pra tua volta, Giba
1: e aí veio, e a, aí vinheta. veio a vinheta é, porque eu tava veio vendo aqui, ó, tem a vinheta de abertura é, Diego Casagrande e Gian Costa do primeira edição, tem a do primeira edição só do Gian Costa, tem a do segunda edição Felipe e Gian e tem a do segunda edição Gian mas não tem ainda Gilberto e Jean.
2: Não tem, mas tá chegando, tá vai chegando, chegar, vai chegar.
1: Chegando. Confio no meu grupo. Tá vindo de ré, mas, mas tá, tá chegando. <risos> 11 e 5, segunda edição, tá entrando no ar neste momento. Hoje não tem. Copa do Mundo, então o nosso programa vai até o meio-dia. Para Centro Clínico Mãe de Deus, você e seus familiares podem contar com mais de 160 médicos em mais de 60 consultórios modernos e equipados. São mais de 30 especialidades que atendem os principais planos de saúde e particulares. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Ligue e marque a sua consulta pelo 3230 2600. 3230 2600. Unicinos, graduação Unicinos, matricule-se agora e ganhe até 30% de desconto para cursos híbridos e presenciais. Confira as condições em unicinos.br. A Durg Sindical promove a ação Natal Solidário contra a Fome. Desde a pandemia, a Durg Sindical já doou cerca de um milhão de reais em cestas básicas para combater a fome. Agora temos que unir forças. Participe também do Natal Solidário Adurgs. Informações em adurgs.org.br e nas redes sociais. Adurgs Sindical Educação Pública de Qualidade. Natal é época de união e solidariedade. É um momento de comemoração em que a felicidade toma conta de todos. Que tal então aproveitar para ajudar quem mais precisa? A campanha Rio Grande contra a Fome da Assembleia Legislativa... É uma ótima maneira de você fazer o bem e encher o prato de muita gente. Quem doa alimentos, doa esperança. Conheça os pontos de coleta de doações em riograndecontrafome.al.rs.gov.br e faça o Natal de muitos gaúchos e gaúchas bem mais feliz. E Sommelier Vinhos também está com a gente. Hoje, inclusive, tem o Clédio Sodré. Para falar de vinhos, porque na sexta-feira não tem programa, porque o jogo do Brasil é ao meio-dia. E aí a transmissão da Band News FM vai começar às 11 da manhã. Então, sexta-feira, já anota aí, não tem Band News Porto Alegre, segunda edição. Então, o Cledio Sodré vai conversar com a gente hoje logo mais, ao final do programa. E a Sommelier Vinhos tem três lojas amplas e bem localizadas aqui na capital. Na Passo da Pátria 166, na Aureliano de Figueiredo Pinto 995 e na Avenida Nilo Peçanha número 2424. De segunda a sexta, das 10 da manhã até as 8 da noite, no sábado até às 7 e sem fechar ao meio-dia. Acesse o site sommeliervinhos.com.br.
3: Caminho. E o trânsito? Fala Josh Bittencourt. Huberto, o fluxo é bastante carregado pela Carlos Gomes. Para quem vai em direção à Zona Norte, inclusive tem um relato de acidente. Agora, a próxima Anitta Garibaldi. O motorista deve ter um pouco mais de atenção. Alerta também para obras na BR-116 em canoas, afetando o trânsito no sentido interior. O movimento é bastante carregado agora, a próxima a Praça do Avião e segue até a 386. Depois, o fluxo melhora em direção ao Vale dos Sinos. A TW Transportes oferece o serviço de armazenagem, o transporte de cargas, fracionadas, dedicadas, produtos perigosos e Mercosul. Saiba mais em twtransportes.com.br. Gilberto.
1: Obrigado, Josh Bittencourt, que volta em instantes. Onze e oito. Juan Romero tá chegando com informações ao vivo pra gente aqui no segundo edição. Bom dia, Juan.
0: Exatamente, Gilberto. Bom dia pra você. Bom dia aos ouvintes da
1: Bandias. Só Bandis. cheguem mais pertinho vocês dois vamos aí. Lá. Vamos para lá. Pra aparecerem lá. juntos
0: na câmera. Ele. Isso. A
2: dupla sertaneja. Juan. É aí vocês Boa ficam dia, bem dia. aí, Boa, né?
0: Então Tamo bem enquadrado, então. Agora o Gilberto está ajeitando a câmera por aqui mas aproveito. Mais pra trás, né? Aproveito aí, pra renovar <risos> os votos de bom dia pra ti, Gilberto, pro G Costa, que tá aqui ao meu ladinho yes. com a escola lado, para os nossos ouvintes aqui do segunda edição, trazendo informações, então, sobre uma operação da Polícia Federal contra uma organização Criminosa que se dedicava aos desvios de recursos da saúde aqui no estado do Rio Grande do Sul. Fraude em licitações, desvio de recursos públicos em contratos ali da área da saúde, além de possíveis esquemas de corrupção. Essa operação começou a partir de uma outra operação da Polícia Federal que começou eh, no ano de 2019 que investigava um contrato firmado para atuação numa unidade de pronto atendimento lá em São Leopoldo. Com o avanço dessas investigações de 2019. A Polícia Federal acabou descobrindo que essa organização da sociedade civil acabou expandindo ação de serviço para outras prefeituras aqui no estado do Rio Grande do Sul, em diversos contratos que somam aproximadamente 220 milhões de reais. Ela se denominava, se autodenominava como uma organização sem fins lucrativos para conseguir um benefício nesses processos licitatórios. Mas ao contrário do que se dizia essa autodenominação ela previa alguns lucros nos seus orçamentos, pagava comissões para quem fazia intermediação desses contratos e aí conseguiam então lucrar esse dinheiro esse dinheiro. Essas fraudes nessas né, processos de licitação eram executadas por concorrências que eram simuladas com auxílio também eh, na estruturação desses processos seletivos a partir aí desses, dessa abertura desses editais e aí a Polícia Federal conseguiu começou a monitorar esses contratos esses, eh, esses editais e aí descobriu que essa organização aí eh, que se dizia sem fins lucrativos estava fraudando essas licitações. Hoje pela manhã então, 200 policiais federais e alguns servidores da Controladoria Geral da União acabaram cumprindo mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, São Leopoldo, Canoas, Rio Grande eu vou listar aqui, são vários municípios aqui do interior gaúcho. Rio Grande dois irmãos Nova Prata, São José do Norte, São Lourenço do Sul, Caxias, Esteio, Piratini e Sapucaia e também dois mandados lá em Brasília. Foram cumpridos também quatro mandados de prisão temporária nas cidades de Porto Alegre e São Leopoldo e também foram bloqueados alguns bens, alguns valores na conta corrente de desses dessas pessoas que foram investigadas. A Polícia Federal... Uh, já cumpriu então esses mandatos, mas segue investigando essa organização, que se dizia sem fins lucrativos, mas acabava lucrando por meio dessas fraudes aí nessa nesse prestação de serviços nos contratos de saúde para diversas prefeituras aqui do estado. Gilberto Gira.
1: Muito obrigado, é, Juan Romero que volta ao longo da programação aqui da Band News FM. 27 graus em Porto Alegre. E nesse momento também está na linha
2: conosco o nosso repórter Eduardo Carvalho, no chamado da reportagem, acompanhando na editoria de polícia também alguns dos fatos que está rolando aqui em Porto Alegre, bem como no Rio Grande do Sul, de um modo
4: geral. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Gilberto. Boa a todos e a pauta também é a fraude, dessa vez na Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. É o que aponta uma investigação no DEIC, Departamento de Investigações Criminais aqui da Polícia Civil de Porto Alegre, uma operação, na manhã de hoje, que mira terceirizadas. Elas visavam a obtenção de contratos ligados à profissionalização no setor de jogos eletrônicos. São sete mandados de busca e apreensão, cumpridos na manhã de hoje, cidades de Pelotas e Rio Grande, no Sul Gaúcho, também São Francisco de Paula e aqui na capital gaúcha, em Porto Alegre. A operação recebeu o nome de Operação BUS, mira essas empresas terceirizadas, portanto, que não tiveram os nomes divulgados, e segundo o delegado Max Ritter, as empresas que deveriam ser concorrentes, na verdade tinham vínculos entre si e havia inclusive um acerto de preços nas licitações. Quem verificou essa prática inicialmente foi a Contadoria e Auditoria Geral do Rio Grande do Sul e também a Procuradoria do Estado, junto com a Assessoria Jurídica. Identificaram, passaram para a polícia, que conforme a investigação conseguiu identificar que o grupo visava a obtenção desses contratos, que eram ligados ao setor de jogos eletrônicos e que, por enquanto, não há ligação ou indícios de participação de servidores públicos no esquema. Mas isso também é aprovado pela Polícia Civil para entender se, de fato, existia algum servidor da Secretaria que estava envolvido na fraude. Por enquanto, não há indício que leve até isso. Operação, portanto, da primeira delegacia de combate à corrupção, do DEIC, apoio das delegacias de regionais de Pelotas, Rio Grande e Gramado. Há pouco teve uma entrevista coletiva, foram divulgados mais informações a respeito dessa operação. Os sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas empresas por enquanto e a polícia vai tentar agora ir essa investigação para identificar se as fraudes chegaram também em outras outras secretarias aqui do Rio Grande do Sul. Com você, Estúdio.
2: Portanto, uma situação que chama a atenção também, né, Gilberto? Mais um caso semelhante que a gente acompanha somente este ano aqui por parte da própria Polícia Civil investigando contra o próprio governo, né? Mais uma pasta, portanto. Trazendo aí uma polêmica à parte, falando em pastas, Gilberto, aproveitando Sim. o gancho do noticiário policial barra jurídico, o Ministério Público e o Ministério Público de Contas aqui é estão investigando o secretário de Justiça do Estado pela suspeita de nepotismo, depois da namorada dele ter sido promovida a um cargo justamente nesta pasta da Justiça, eu falo do secretário Mauro Rauchel, de que... Ele tem um relacionamento com uma diretora desta pasta, identificada como Pamela Peixoto, acabou sendo promovida durante este relacionamento. O secretário e a namorada, inclusive, acabaram negando as irregularidades. O Ministério Público de Contas, portanto, ao lado do MP, abriram esta investigação para apurar a suspeita de nepotismo envolvendo o casal. E, claro, cabe destacar que... Pelo contexto abordado, o Ministério Público informou também que vai apurar o suposto ato de improbidade administrativa. O governo do estado, por meio de uma nota, disse que encaminhou o caso para análise da Comissão de Ética Pública. E chamou a atenção esse caso, né, justamente por conta de algumas questões. O secretário que foi questionado por conta de algumas viagens que realizou ao longo deste ano e que... A namorada também estaria junto, em uma delas que foi a Brasília, o secretário alegou que foram em aviões diferentes, ele tinha um cumprimento de pasta lá com suas devidas reuniões e a, a, esta diretora da pasta, a sua namorada também tinha outros compromissos, uma viagem para Belo Horizonte também teve este mesmo perfil detalhado por conta do próprio secretário que por meio de uma nota acabou se manifestando dizendo que a, a despeito do meu respeito ao trabalho jornalístico de todos os profissionais de imprensa, gostaria de ter a oportunidade de esclarecer de forma mais serena e tranquila as questões que foram realizadas numa abordagem surpresa em local público sem a oportunidade de reflexão fato que não permite uma avaliação mais acurada dos fatos dessa forma, sirva-me do presente para encaminhar alguns esclarecimentos acerca dos pontos levantados, ficando à disposição para dúvidas, ele diz ainda que tem Convicção de que o jornalismo sério é responsável praticado pela empresa, os profissionais também será de práticas nesses casos. Mas que realizou as viagens cumprindo as suas devidas medidas, sem fazer uso de recursos do Estado para viagens uhum. diretamente do casal. Mas que essas viagens que o custo acabou sendo pago pelo Estado de cumprimento de questões voltadas à sua agenda política, bem como da própria diretora, alegando, claro, que os voos foram separados, especialmente nesta viagem que diz respeito à Brasília.
1: É, é, esse tipo de prática é bem comum, né? especialmente em, em cidades pequenas. Claro que quando se fala é, de um secretário né, de, de justiça do Estado, é, os, os olhares ficam mais voltados, mas especialmente em prefeituras, assim, de, de, de pequenas cidades, acaba sendo comum. Estava vendo aqui o salário dela, sem vantagens, foi de R$ reais brutos, e aí seis meses depois, a ela foi promovida. Ela tinha uma gratificação de 50%, passou a receber um extra de 75% no salário. Ministério Público aí investigando, portanto.
2: Chama atenção, né, Giba, uma questão que até estava recebendo no meu WhatsApp aqui agora, não, não vou dar o nome justamente pra, por respeito à pessoa, porque sempre se espera uma régua máxima no de que de respeito a quem ocupa um cargo voltado a uma área com uma própria justiça, e ver isso ocorrendo acaba chamando muita atenção, né? Estou recebendo aqui no WhatsApp agora a mensagem, mas é um fato, né, que eu, eu tenho que concordar, normalmente espera uma ética máxima, não Apenas de quem ocupa um cargo voltado à justiça, bem como de demais secretariado, né? É. Mas é um ponto que me pega de surpresa, querendo ou não. É.
1: 11 e 17, 27 graus a temperatura. Tá subindo a temperatura, hein, jato. Tu chegou a, chegaste às 10 aqui na Band Cheguei às um 10, antes.
2: já sofrendo com calor mas na é, rua desde perguntar. as 7 e meia. E olha,
1: vai é. subir e subir. Mas te prepara, viu, porque... O calor de hoje vai ser superado tranquilamente pelo de amanhã, que será superado pelo de depois de amanhã. Tô vendo que em Porto Alegre pode chegar a 36 graus na sexta e em municípios do interior do estado pode chegar a 40 graus. Tá bom para ti?
2: Horrível, odeio <risos> calor, né, Giba?
1: É. Dizem que Quaraí vai
2: bater recorde agora, é. né, no interior, no interior aqui do estado, temperatura que eu acho que
1: ultrapassa os 40, se eu não me engano, né, 40.7. Vamos acionar a Eduardo Oliveira com a previsão do tempo? Vamos nessa.
5: Band News. Tempo. Feira de bastante calor aqui na capital gaúcha. Um dia bem parecido com o que a gente viu nessa terça-feira. Deve ser a quarta-feira também. Acréscimo aí de um grau, vai a trinta graus. A temperatura aqui em Porto Alegre, claro, sensação térmica pode ser ainda mais quente. Mas esse calor nem se compara ao que está vindo aí nos próximos dias. Até sexta-feira, a temperatura na capital gaúcha pode chegar a 36 graus. Em Santa Maria, na região central do estado, o calor chega mais cedo. Já nessa quarta-feira, a máxima deve ser de 35 graus. E na sexta-feira, pode chegar a 40 graus, descendo um pouquinho e indo para Pelotas. Também bastante calor, mas mais na sexta-feira. Nessa quarta-feira, ainda 30 graus. A máxima, 18 graus. A mínima, sol entre nuvens, lá na região sul do estado. Da Central Band de Meteorologia, Eduardo Oliveira.
1: Valeu Eduarda, 11 e 19 olha só que legal Gia, conversamos ontem né, com a doutora Sabrina de Stephanie, a dermatologista lá do Centro Clínico Mãe de Deus, esses problemas, câncer de pele né, que os olhares ficam voltados nessa época do ano, e olha que legal, vai rolar blitz da saúde do hospital Mãe de Deus, levando dicas de prevenção ao câncer de pele, com atrações gratuitas ali na Orla do Guaíba. Olha, isso vai rolar neste sábado, dia 10, das 9 da manhã até a 1 hora da tarde. Ali no trecho 3 da Orla do Guaíba. Aquele trecho novo, né? Do trecho da, da pista de skate e das quadras poliesportivas, o Hospital Mãe de Deus, também com os nossos parceiros do Centro Clínico Mãe de Deus, vão realizar a Blitz da Saúde, Prevenção ao Câncer de Pele. Em tendas instaladas ali entre as quadras 21 e 22, especialistas do Hospital Mãe de Deus estarão disponíveis para esclarecer dúvidas da população sobre o uso correto do protetor solar, horário adequado de exposição ao sol, diferenças na proteção de crianças, adultos e idosos, entre outras questões. Além disso, olha só, serão oferecidas... Quick Messages, aferição de pressão e também avaliação de composição corporal, a bioimpedância, todas as atividades gratuitas, pelo termo Quick Message... Será que é uma massagem rapidinha que te fazem ali? Pois é, acho é, que aquele processo de
2: massagem <risos> terapêutica, eu fiquei, fiquei curioso para saber agora. Mas como é importante né, esse tipo de ação e Mas... como é importante o centro o estar centro tá participando também justamente dessa medida, porque tem muita gente com dúvidas, né? Ontem até eu tava voltando para casa, é, tive a felicidade de pegar um Uber ou 20 nosso, um abraço pro Paulo. Tá na nossa companhia, o Paulo não me disse sobre o sobrenome dele, mas está sempre sintonizado Abraço aqui na programação. É, a gente estava falando, ele estava falando de uma de umas espinhas que normalmente surgem no, e acabam voltando. E esse é um ponto, né, no que diz respeito ao câncer de pele em si. Por vezes ele surge até mesmo numa forma de uma espinha meio estranha. E às vezes é necessário. Portanto, se o ouvinte que está nos acompanhando, bem como espectador na live agora, tiver um interesse, se quiser acompanhar, o pessoal do Centro Clínico Mãe de Deus estará lá. E pode até mesmo tirar essas dúvidas, né? Com a prática lá, tem uma manchinha meio estranha aqui, apareceu esse... esse, esse não digo ferimento, mas essa marca, uhum. essa espinha como um todo, o pessoal vai estar tá lá prestando esse auxílio além de prático e rápido, que acaba... Tendo a possibilidade de, de, de fazer um pré-diagnóstico por ali claro, e caminhar ok. já todo o atendimento, né? Importante serviço como é. um todo.
1: Aqui, ó, quick massage é, o, é, é a pronúncia correta. Quick massage é um termo em inglês que significa massagem rápida. Como o próprio nome diz, é uma massagem de curta duração, aproximadamente 15 minutos, realizada em uma cadeira específica e com movimentos inspirados em técnicas orientais para proporcionar o relaxamento. Olha que legal. Mas 15 minutos é um bom tempo, não é, não, não é? é quick, hein? Eu acho que, eu acho que o termo quick é. tem, tem uma alteração. 15 minutos é são não, um bom pô, tempo. 15 minutos é bom, né? Um bom tempinho dá pra, pra uma dormir. Massagem. Dá pra dormir. <risos> Dá pra tirar um cochilo. Que legal essa ação, parabéns aí ao Hospital Mãe de Deus e ao Centro Clínico Mãe de Deus. Só repassando aqui, sábado, dez, dia 10, das 9 da manhã até 1 da tarde, ali no trecho 3 da Orla do Guaíba. 11 e 23, daqui a pouquinho tem o Paulinho Pires pra gente falar de esporte. É, ontem acabamos deixando de fora a dupla Grenal, aproveitar hoje que não tem Copa do Mundo para falar um pouquinho mais de intergrêmio. Já tá com saudade da Copa do Mundo? Já, eu tô
2: me sentindo viúvo de Copa do Mundo. Ontem, aqui, ainda na reta final do programa contigo e o Paulinho disse que não duvidava de é uma verdade. zebra do Marrocos pra cima da Espanha. E é cá verdade. estamos, né? Acertei. Tô feliz, mas agora estou com medo de Portugal também, Júlio. Ah,
1: pois é. Vai ter, né? Portugal e Marrocos na, nas quartas de final, né? É. É, é um dos confrontos uma bela defesa contra um belíssimo ataque que surpreendeu é. sem Cristiano Ronaldo que legal né, que legal o, o Cristiano Ronaldo é, já não é mais o mesmo né bom, mas vamos falar mais sobre futebol e, e, e tanto de Copa do Mundo e dupla Grenal na sequência aqui no Band News, Porto Alegre segunda edição já voltamos
0: Hora certa, na
6: Band News FM. Oferecimento Sommelier Vinhos. Sua melhor experiência para comprar vinhos. Na Nilo, Bela Vista e Menino Deus, sem fechar ao meio dia
7: 11:24. Com o Natal se aproximando, é chegado o momento de reconhecer clientes, colaboradores e amigos. E nada melhor do que presentear com vinhos ou uma linda cesta de Natal. Presentes sempre marcantes e inesquecíveis, a Sommelier Vinhos possui uma ampla variedade de espumantes, vinhos e cestas de Natal com diferentes preços que sempre agradam. A Sommelier Vinhos está em três endereços, Bela Vista, Nilo e Menino Deus, aberta de segunda a sábado sem fechar ao meio-dia. Procure arroba Sommelier Vinhos e saiba mais. Aproveite suas férias para viajar com preços imperdíveis do Verão de Ofertas CVC. Garanta oito dias de diversão a bordo do Costa Favolosa com pensão completa, saindo de Itajaí e passando por Montevidéu, Buenos Aires e Santos. Você não pode perder essa oportunidade. Tudo isso a partir de 12 vezes sem juros de R$ reais E contando com a confiança e assistência completa da CVC. Viva momentos inesquecíveis com as pessoas que você ama e crie lembranças para a vida toda. E o melhor aproveitando preços que cabem no seu bolso não perca, CVC viva a sua viagem com quem viaja a vida toda
0: não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen.
7: Começou o Festival VW na Panambra. A melhor oportunidade do ano para comprar seu zero quilômetro. Confira a variedade de carros à pronta entrega, com taxa zero e financiamento facilitado. E
2: ainda super bônus na valorização do seu usado na troca. Acesse www.panambra.com.br e feche o melhor negócio.
5: Mais que SUV, SUVW. Juntos salvando vidas.
3: Volkswagen.
7: Pensando em comprar o um Chevrolet Zero, na Esponquiado Jardim, a sua concessionária em Porto Alegre, entregamos seu carro novo em 24 horas. Estamos nas melhores localizações da cidade: Nilo Peçanha ao lado do Iguatemi, Cavalhada na zona sul da cidade, e agora em dois novos endereços: Ipiranga ao lado do Hospital da Puc e Pátria Cacique. Esponquiado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Use o cinto de segurança.
0: Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 e 27 de volta. Este é o segunda edição aqui na Band News FM para Centro Clínico Mãe de Deus, Unicinos, ADURG Sindical, Assembleia Legislativa e Sommelier Vinhos. Acesse o site da Sommelier Vinhos e confira as novidades, ali várias dicas legais no sommeliervinhos.com.br hoje o Cledi vai conversar com a gente sobre isso também tá chegando ele o Paulinho Pires pra gente falar
0: de esporte Esportes na Band News FM
1: E eu falei ali, tá ótimo, com, com o microfone aberto. É só aj ajustar, né? O Paulinho Pires e o Gia Costa é. na câmera.
6: Bastidores,
7: né? É,
1: bastidores não fe não na fechei na o microfone. Microfone aberto é um perigo, né, Paulinho? É.
6: Já derrubou uns aí, né? É, é verdade. <risos> bom dia, Paulinho. Bom dia, Charles. Bom dia, Gian. Bom dia, Pires. Paulinho. Ufa, depois de um longo tempo aí. Dois dias, né? Sem Copa do Mundo. Dois dias. Folga pra Sabe rapaziada. A pra hoje e amanhã, sem jogos da Copa, retomamos com as quartas de final na próxima sexta-feira, já com o Brasil. Brasil abrindo as quartas de final. Questão positiva. O Brasil pode ser o primeiro clube clube primeira seleção classificada para semifinais. Uhum. Como poderia ser também a primeira eliminada né? da Copa do Mundo. <risos> é. O lado positivo e o lado negativo. Que Deus nos proteja. Exatamente. Aí passando na sexta-feira, meio dia às quatro, ah, vamos torcer aí pra, pra. Não sei pra quê, né? se pudesse não enfrentar ninguém na, na semifinais, né? Que vai ter Argentina, vai ter Holanda. Eu considero hoje, atualmente, a Holanda. Mas eu sei que é, que é polêmico. A Holanda mais time time conjunto, mais time que a Argentina. Uhum. Certo. Também. Agora não gostaria de enfrentar a Argentina, porque aí é, é clássico sul-americano, é, aliás é clássico mundial. No futebol, então não gostaria de enfrentar a seleção da Argentina. Mas o mais importante é o Brasil passar na sexta-feira contra a é. seleção da Croácia.
1: Qualquer uma tá? ia meter medo, até o Marrocos botaria medo no Brasil. Ou não. Ou estou ah, forçando eu um não,
6: Acho que é uma forçação de barra. É forçação é. de barra? Mas é Como assim, eu, eu considero o Brasil hoje melhor que a Argentina é melhor que a Holanda. Como eu queria uma Austrália ou os Estados Unidos na semifinal. <risos> exatamente, como eu é. não, não tivemos essa sorte, né? Pegar de assim um. Não. Um, <risos> uma uma seleção australiana, exatamente, como teve a Argentina aí.
1: É. Por falar em Marrocos, que que coisa hein? Porque Tá, resistiram bravamente ali durante os 90 minutos, prorrogação também, e depois nas cobranças de pênalti, uma frieza, né? Aquele cara bateu de cavadinha o último pênalti.
6: 3 a 0 o Raquim aqui acabou batendo de cavadinha, né? 3 a 0 realmente um, um, nos pênaltis é um placar, assim, incrível impressionante. de acontecer. É, impressionante é. De, de acontecer, na verdade, né? Uma, uma seleção ter três penalidades máximas, não conseguir acertar nenhuma. Né? Errar os três pênaltis, foi o caso que, que ocorreu ontem no. É. Na, na decisão por pênaltis entre o Marrocos e a Espanha a Espanha, vocês vão lembrar, eu não sou oportunista, quando a Espanha fez 7x0 na, na Costa Rica depois empatou com a seleção da Alemanha, perdeu o seu último jogo pro Japão, eu disse não, a Espanha não jogou nada para não enfrentar o Brasil não, 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 a Espanha não jogou nada com o Japão porque não jogou nada com o Japão mesmo é e ontem ficou um comprovado contra a seleção marroquina né? porque a diferença daquele grupo a Alemanha foi tão criticada a diferença daquele grupo em que passou a Espanha e a Alemanha foi eliminada foi o resultado de 7 a 0 hum. No jogo da Alemanha, é, contra a Costa Rica, quem viu a partida, viu que a Alemanha deve ter perdeu, além dos quatro que fez, perdeu mais uns 5x6. É verdade. Deve é ter ganho por 10 gols a Alemanha. Então a Espanha foi para casa mais cedo.
2: Paulinho, tem uma estatística, tu que é o nosso semideus dos dados aqui na, calma, na Band, calma, tem calma. uma estatística que me chama muita atenção. Desde que a Espanha foi campeã uhum. da Copa do Mundo de 2010, ela só venceu três partidas em uma Copa do Mundo, né? Em 2014, uhum. venceu uma, em 2018, e venceu uma, agora em 2022, né? Um dado aí que de certa
6: forma, a meu ver, é, é Preocupa, preocupante, né? Né? preocupante, preocupante, exatamente. Uh, não vou dizer que a seleção espanhola é, é uma má seleção, não é isso. É que não é aquela seleção que os próprios espanhóis uh, diziam que ela, ela era atualmente, né? uhum. nem, 8, nem 80. É uma, uma seleção média, mediana, na verdade. Não, não mais do que isso. Agora, realmente é um dado preocupante, né? A seleção campeã do mundo em 10, eliminada em 14, com a campanha ruim em 18, campanha ruim também em 22. Eu acho que os espanhóis têm que rever a sua seleção.
1: E o Cristiano Ronaldo, hein, Paulinho? Portugal venceu bem mesmo. É, com ele ausente na maioria do, do tempo, né?
6: É, não é mais dependente da seleção portuguesa, tem uma grande safra, né? Essa geração atual é uma grande geração da seleção portuguesa aí, não é mais dependente do Cristiano Ronaldo, até um certo tempo atrás aí, antes da formação dessa geração atual, Portugal jogava para Cristiano Ronaldo, hoje não precisa fazer mais isso, tá? Né? É. E até existe a a fami os familiares do Cristiano Ronaldo já estão dizendo para ele largar a seleção, porque tem que voltar para casa e tudo mais. Então, realmente tem um, um, um probleminha, na verdade, aí entre o Cristiano Ronaldo e a comissão técnica da seleção, seus familiares pedindo para ele sair da Copa do Mundo, para voltar para casa. Agora, também ele tem que admitir que ele não está bem. É né? um grande jogador de futebol, um dos maiores da, da atualidade, só que não, não atravessa uma boa fase. Né? É.
1: E ontem ele disse até que não, não era certo esse, a saída dele para o Al-Nasser, né? Ele disse não é verdade em uma entrevista. Mas ao que tudo indica, né? Ele deve de fato ir jogar nesse clube. E
6: é, né, se for confirmado, realmente, ele vai ganhar um, um dinheiro extraordinário aí. Vai engordar aí muito bem a sua conta bancária é, aí. É. Um salário, salário altíssimo na, na próxima temporada aí.
1: É, sem dúvida. Ô Paulinho, ontem a gente acabou não falando muito de dupla Grenal. E aí, o que, que a gente tem? O Grêmio já contratou gente, né?
6: É, contratou gente. Pode começar com um cara que já está aqui. Só não sei se ele vai ficar ou não, que é o Kahneman. Uhum. Houve uma reunião ontem eh, do Kahneman, seu agente, com o dirigente do Grêmio, com a participação de Renato Portaluppi. O Grêmio tinha em Renato Portaluppi, digamos, uma peça-chave para convencer o Kahneman a ficar. Ontem não deu certo, porque os números estão bem distantes entre o que o Grêmio quer pagar para o Kahneman e que o Grêmio, eh, que o Kahneman e o seu agente querem receber do Grêmio. A questão é a seguinte, o Grêmio havia proposto anteriormente Quatrocentos mil na próxima temporada, mensais, quatrocentos mil mensais na próxima temporada, com uma bonificação de 2 milhões de reais no final do ano. Se o Kahneman jogasse, ou jogar, 60% por cento das partidas do Grêmio na próxima temporada. Ontem o Grêmio aumentou dos 400 para 450. e e seu agente não aceitaram. Querem que o Kahneman receba oitocentos mil reais por mês, mas os gatilhos que vai dar a verdade ao final do mês aquilo que recebe atualmente, que é um milhão e cem mil reais, o Grêmio não vai pagar. Hoje tem reunião, em seguida vai começar a reunião, é? novamente entre Kahneman, seu agente e os dirigentes do Grêmio. Segundo as informações que vêm do Grêmio, hoje é o vai ou racha. É ou difícil. o Kahneman aceita ou está fora do Grêmio. É
1: um jogador muito identificado, né? A, a torcida... É... Pelo que tu acompanha, assim, Paulinho, redes sociais e tal, o torcedor quer a permanência do Kahneman? Ou esses problemas de saúde que Aí ele tá. teve recentemente, não conseguir jogar?
6: Nós fizemos uma enquete, claro que não é uma questão científica, né? Várias enquetes, inclusive, no Donos da Bola, da televisão, na Rádio Bandeirantes, inclusive, sobre essa questão do Kahneman, da permanência ou não, o torcedor está muito dividido. A maioria quer ainda a permanência do Cânima, mas os números estão, são estroganados assim, 55 a 45, deu na TV, 56 a 44 no rádio, então, muita divisão justamente por isso, pelo custo-benefício. Porque na temporada atual, o Cânima, recebendo um milhão e 100 mil reais por mês, jogou apenas 9 partidas na temporada inteira. No Duro, né? É né? É muito pouco, né? E a gente tem que lembrar uma história, né? Nenhum jogador é maior que um clube. Pois é. Esse é um grande ponto. Nem né? jogador, nem técnico. É um técnico né? O Grêmio já tem um plano B. Não acertando com o Kahneman, que a negociação está realmente uh, paralisada, estagnada nesse momento, então hoje é o dia D, ou vai o racha, ou renova ou não renova com o Grêmio, ele vai buscar, ou tentar pelo menos, o Lucas Merola, Zagueiro do Huracan, tem 27 anos, contra dele, com o clube argentino, vai até, o final, até a metade da próxima temporada, então até junho de 2023. Também então, já pode fazer agora em 1 de janeiro um pré-contrato com o jogador. Em fazendo esse pré-contrato, provavelmente acerte com o Huracan lá a vinda já imediata do Lucas Merola, 27 anos, 1,96m zagueiro do Huracan, que oh. passa a ser alternativa para a Kahneman.
1: É. E bom, o PP já foi anunciado,
6: né? Primeiro reforço do Grêmio. É volante e foi
1: formado no Flamengo, né
6: Paulinho? Flamengo teve boa participação agora no Cuiabá na última temporada. É um bom jogador, o, o PP pelo meio campo do Grêmio, pelo menos para a formação do grupo do Grêmio, para a próxima temporada. O Grêmio tem já bem encaminhados os as negociações com o Carbajo o uruguaio, que joga no nacional de Montevidéu, uh, Tem bem encaminhado também. Ah, o Everton Galdino tá, já, já é certo, é o atacante da, do Tom Bense, né? o Cristaldo do Huracan também bem encaminhado então Carbajo Uruguaio do Nacional e o uh, Cristaldo o argentino do Huracan essas duas negociações também bem encaminhadas pelo Grêmio, o Grêmio tentando formar pelo menos nesse momento um grupo para depois formar o time para a próxima temporada, né? Porque realmente tem que mudar e muita fotografia porque o Grêmio estava na Série B do Brasileiro e todos sabem, que, eu acho que concordo, né? Que com o grupo que o Grêmio teve e jogou a temporada 22, o Grêmio estaria ameaçado, se repetisse esse grupo na próxima temporada, ameaçado de cair de novo uhum. então e, tem que reforçar a, a e, equipe
1: e é uma Série B, uma Série A que vai ter, na um, minha opinião um, um alto nível, né? Porque os times é, ruins que ficam na Série A caíram nesse ano e da Série B subiram só grandes clubes é. O, é, além do Grêmio, o Cruzeiro o Vasco, né? Uhum. e o Bahia, né? É, é, e então... é que agora é SAF, né?
6: e em tese, em tese, né? Deve cair para a Série B de 2024, um grande. É, tá? é. Teoricamente, um dos grandes vai pelo menos brigar. Se não cair, vai brigar aí com os quatro menos uh, votados aí para para a grandeza do futebol brasileiro da próxima temporada. Ainda de Grêmio, uh, isso é importante também ressaltar. Quando o Grêmio procura, como é o caso atual, um goleiro mais experiente, a pedido do Renato, claro, eu faço a leitura que o Renato, o Grêmio, eu, o Renato, não confiam nos goleiros atuais. Uhum. O Breno é, que é o titular, ou Gabriel Grande, que eu continuo chamando de Chapecó, certo? Então, se vai buscar um, um goleiro experiente, e, uh, o nome da vez agora é o Gabriel, revelado do Cruzeiro, foi vice-campeão olímpico, o Mano Menezes treinando a seleção olímpica em 2012, lá uh, em Londres, na Inglaterra, o Gabriel está no Curitiba, só que tem um contrato com o Curitiba até 2026. Então, o Grêmio, se quiser trazer o Gabriel Vasconcelos para cá, vai ter que, consequentemente, converse, né, convencer o Curitiba para liberar o jogador. Então, essa é a questão importante: o Grêmio reforçando-se na zaga, no meio-campo, no ataque, agora também tentando trazer um goleiro experiente a pedido do Renato. É. Isso no Grêmio. No Internacional, o São Paulo fez uma proposta para o Inter porque o São Paulo quer o David. O David é um jogador que. Foi colocado à disposição do Inter, vai para procurar clube. O Inter não tem interesse em permanecer com o David para a próxima temporada. Foi liberado para procurar clube. O São Paulo tem interesse no David. Aí o São Paulo ofereceu o volante Luan, para que o Inter possa colocar esse jogador na negociação. Aí ele tem 23 anos e tudo mais. Só que o Luan não quer vir para o Inter, porque o Luan, que é reserva no São Paulo, considera que na próxima temporada. Ele poderia ter uma chance maior de um time principal, virar titular, com o Rogério Ceni. Então o Luan já não aceitou. Então talvez o São Paulo siga tentando negociar com o Inter para levar o David, mas ofereceu o Luan, mas o Luan não quer vir para o Internacional. Volante, Lucas Romero do Independiente. O Inter segue tentando esse jogador aí, que fica sem contrato em junho, agora de 2023. Então, em primeiro de janeiro, o Inter pode assinar um pré-contrato com o Lucas Romero. E vai ter que convencer o Independiente. De trazer o jogador agora, já né, para o começo da próxima temporada, em janeiro de 2023. O problema é que o Independente até aceita liberar o jogador agora, desde que o Inter pague um milhão de dólares. por torno de 5 milhões de reais aí, para liberar por seis meses o jogador. Aí não vale, né? Aí não, né? O não, jogador não, não. tem, tem é, que até junho do ano que vem para liberar agora. Então o Independente quer um milhão de dólares.
1: O Edenilson deve sair, ele quer sair, né?
6: Mas o Inter tá, tá fazendo é. um joguinho duro. Tá, faz um jogo duro e o que chega também a surpreender que o destino de Edenilson em tese seria o Atlético Mineiro, tanto é que o Inter aí está conversando com o Atlético, tentando pegar alguns jogadores, né? fazer um troca-troca um com o Galo, só que ontem veio a informação de Minas Gerais, até o Rodrigo Caetano, que é o executivo de futebol do Galo, deu uma entrevista ontem à rádio Itatiaia, lá em BH, e disse que os números, o salário do Edenilson assusta, mas só agora o Galo sabe disso, né? Pois é. Isso foi uma novidade, foi uma surpresa para nós aqui, quando surgiu essa informação entrevista do Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano que é, foi comandante do Edenilson aqui, né? Ele, ele era diretor executivo do Inter quando o Edenilson estava no Internacional, Então, ele sabe, ele sabe o salário do, do Edenilson. Então, chamou muita atenção essa questão aí. Não sei se é um recuo estratégico do Galo ou não, para tentar que o Edenilson é, baixe um pouquinho a sua pedida de salário para o Galo, então, a negociação está um pouco travada. Mas é certo que o Internacional realmente pretende colocar o Edenilson como moeda de troca para a próxima temporada. É uma boa moeda de troca, né? Ah, muito boa,
1: diria. É tem, tem muitos. Agora, de novo, o problema é o salário do jogador. É, o salário do jogador. Tem, eu, eu ouço muito gremista na rede social dizendo que queria o Edenilson no Grêmio. E, e, tu acha que o Grêmio precisa de um jogador assim como o Edenilson?
6: Né? Ah, eu acho que o Edenilson teria lugar certo. Seria é. titular absoluto para mim. no é. Grêmio não estaria jogando. Ah, chegaria e seria titular no Grêmio
1: uhum, uhum.
6: Ah, tem toda essa questão aí da rivalidade é jogador do Inter e é. tudo mais mas não sei se o Denis gostaria ele permanecer em Porto Alegre Trocar assim, é difícil? Jogador, é difícil. Pela rivalidade é difícil. que nós temos aqui entre Grêmio e Internacional, o cara sair de um. É difícil sair de um. Sair, para sair outro, do Brasil, né? vai pra arena, por exemplo. É
1: difícil.
6: É. Dá é. pra contar nos dedos o, os jogadores que fizeram isso de uma temporada pra outra. O mais recente que
2: eu lembro é o Gabriel, aquele lateral direito. Que... É, teve o Dida
6: também, né? Teve o Dida, é, e o Dida, o Dida é, também. É,
2: exatamente. Eu acho é. que foi o último caso de sucesso, o Dida, né? É. Até inclusive.
1: É. O Edenilson é um cara assim que ele foi. Identificado com a torcida do Inter, mas depois ele começou a ser tão criticado, mas tão criticado, especialmente depois ali da eliminação eh, diante do Melgar, que eu não sei se, se ele não sente algum tipo de ressentimento com
6: o ah. torcedor.
1: Não sei se ele não faria isso aí, não,
5: viu?
6: É, mas aí tá. Eu, eu, é que eu penso assim, eu faço uma leitura também é o seguinte. Se o ambiente dele, para ele, já é ruim nesse momento. Talvez fique mais ruim ainda se ele trocasse o Inter pelo Grêmio. É, é, pode ser. Porque ele vai permanecer em Porto Alegre. Né? Claro. Imagina claro. o cair no supermercado, vai na farmácia, é, vai no. Eu, é. eu não sei, né? Tô apenas interpretando. Tem, aqui, não, Então seria tem pior, razão. de repente, o ambiente para ele, né? Tem razão, Paulinho. Era isso de dupla Grenal
1: e é isso, de Copa então. do Mundo? Até Muito amanhã. Bem. Abraço, Paulinho. Abraço. Até amanhã. Até, Paulinho. 11 horas e 43 minutos. Daqui a pouquinho tem mais do trânsito aqui na Band News. Josh Bittencourt vai atualizar para gente a situação aqui na capital e região metropolitana. Olha essa aqui, Jean Costa. 23 escorpiões amarelos foram capturados por agentes da Prefeitura de Porto Alegre na área central da cidade ontem. Os locais foram as mediações da Praça Dom Feliciano, a Rua dos Andradas. A Marechal Floriano, a Vigário José Inácio e a Avenida Salgado Filho. Olha só. A última operação da prefeitura havia sido em 29 de novembro, quando 16 escorpiões foram retirados das ruas. E de acordo com a Roxana Nishimura, que é chefe da Unidade de Vigilância Ambiental, mais de 300 escorpiões amarelos foram vistos somente no Centro Histórico de Porto Alegre nos últimos dias. É, e ela lembra aqui que em caso de picadas deste animal, em seres humanos, há soro disponível no hospital de pronto-socorro aqui da capital. Já chegaste a avistar um escorpião amarelo pelo centro? Pelo centro. Por outra região?
2: Pelo centro ainda não. A última vez que eu avistei um escorpião já faz um bom tempo, bom, bom, bom tempo mesmo. Né? No município de Arroio dos Ratos, né? aqui na, na região mais adiante é. de Porto Alegre,
1: é. E, acabei e, vendo umas.
2: Que... Debaixo daquelas pedras que parecem uh -huh. um paralelepípedo, só com uma versão gigantesca, acabei Sim. encontrando, né? Mas... E
1: diz que o amarelo é o venenoso, né? É, de fato. O, o preto que não é, pelo que eu ouvi dizer, né? O que se fala aí, que o, que o preto não é muito venenoso, que o amarelo é, é o perigoso. Mas vai saber, né? Eu não, não, não dá pra deixar. Não explosar. dá para botar <risos> mano, nenhum deles, né? na dúvida. Mas que coisa, né? E a, a, o problema do verão é esse, né? Que o verão de... é a estação do, dos insetos. É o é um problema, né? É um eu não sei se, se escorpião se encaixa como inseto, eu sei que é um aracnídeo. É um aracnídeo, é. teoricamente. Mas aí, inseto? Pô, acho que é inseto, dá, será quem? É, dá, Dá pra encaixar, Os né? Os nossos dá ouvintes, encaixar. eles devem nos, nos ajudar nessa, né? 998730993. Tem mensagem da audiência aí? Tem mensagem,
2: inclusive da Neuza, nossa ouvinte aqui, um abraço pra ela. Estava me perguntando a respeito de uma ação muito bacana do Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul, que está promovendo, né, Gilberto, uma campanha de adoção de cartinhas natalinas. Essa campanha para beneficiar crianças e adolescentes que moram em abrigos e casas, lares aqui de Porto Alegre. Para adotar a cartinha, esse processo acabou já sendo encerrado, era só acessar o site da campanha através do próprio site do Ministério Público é, do Rio Grande do Sul. E lá tinha uma aba, uma janela, né, com as informações natal dos acolhidos. E encerrou? Aí, já encerrou? Já ah, encerrou. Dava para escolher uma cartinha. Tinha, inclusive, ver o que a criança e o adolescente desejava ganhar de Natal, né? E depois de escolher essa carta adotada, era só clicar em apadrinhar e preencher um formulário com os detalhes da identificação. Conversei, inclusive, com a promotora de justiça da Infância e Juventude aqui de Porto Alegre, a Sinara Dutra, que destacou que a ação busca justamente dar visibilidade ao acolhimento de crianças e adolescentes no Estado, né? E que se presente, inclusive deve ser encaminhado, embalado, identificado com a cartinha ou até mesmo com o nome da criança e o número também dessa mesma carta ao Ministério Público do Rio Grande do Sul na Avenida Aureliano Figueiredo Pinto. A entrega dos presentes era justamente hoje, no, no Natal Gigante e aqui ah, no Estado Estádio Rio, Porto Alegre, a partir da uma e meia da tarde são 955 crianças e adolescentes beneficiados com essa campanha extremamente bacana, né? Pra gente trazer hoje justamente essa ação hoje a uma e meia da tarde é, a gente estava trazendo o serviço completo, né? As cartinhas foram retiradas e tudo mais. Portanto, o presente será entregue hoje justamente nessa ação a partir da uma e meia da tarde lá no Estádio Beira Rio.
1: Legal, legal demais. Essas ações tem ação também, a gente falou há pouco. É sempre bom lembrar, né? Essa, essa ação o, o, do, do, da campanha Rio Grande contra a Fome da Assembleia Legislativa é muito legal porque... É, Natal é um momento de comemoração né? as pessoas é, se reúnem e, e essa felicidade toma conta de todos e aí as pessoas podem ajudar justamente quem mais precisa, a gente vem avisando aqui na programação da Band News essa ótima maneira de fazer o bem e encher o prato das pessoas quem doa alimentos, doa esperança a, cole, os pontos de coleta de doações podem ser acessados ali em riograndecontrafome.al.rs .gov.br. Muito legal essa campanha da Assembleia Legislativa, fazendo o Natal de muitos gaúchos e gaúchas bem mais feliz. A gente vai ao intervalo, na volta tem o Cledício André para trazer pra gente os vinhos que mais combinam com o Natal, hein? Gente... Que beleza! Maravilha, olha só. Vinho também é um baita presente, né? Além de comprar para aproveitar ali, curtir, consumir os vinhos na ceia de Natal, dar um vinho de presente de Natal ou até receber um, é algo muito legal, né? E, e tem várias opções ali no site sommeliervinhos.com.br o Clédi Sodré vai trazer mais para gente na sequência sobre isso.
3: Seu Caminho
1: Tem mais um destaque do trânsito. Fala aí, Josh Bittencourt.
3: Pois é, Gilberto, um capotamento de carro no quilômetro 432 da 386, passando o Veloparque no sentido capital. Quatro pessoas ficaram gravemente feridas e já estão sendo socorridas pela equipe de socorro da concessionária que administra a rodovia. A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada e tem bloqueio de uma faixa no sentido capital da 386, nesse trecho, causando já mais de um quilômetro de congestionamento. Na 116, tem serviços na pista em canoas desde o começo da manhã, afetando o trânsito no sentido interior. E as entradas e saídas à capital agora fluindo bem. Se você tem investimentos, dedique uma parte para um plano de previdência Bradesco. Fale com nossos especialistas, Bradesco Vida e Previdência. Com você, sempre. Gilberto. Valeu,
1: Josh Bittencourt, 1149 h Já voltamos.
6: Agora na Band News, Band Motores, com César Bresolim. Oferecimento: Esponquiado Chevrolet. A revenda que não perde negócio. Oficina Panambra. Referência em qualidade e preço justo. Grupo IESA. Vamos juntos. E Baterias Excel 30 anos de energia em movimento.